0: Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM. Über Videokonferenzen haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Aber was ist mit der guten alten Telefonkonferenz? Ist die eine Form besser als die andere? Sollten wir die Telefonkonferenz vergessen und nur noch Videomeetings organisieren? Und worin liegen überhaupt die Unterschiede? Fragen für die Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Guten Morgen nach Berlin. Hallo. Bettina, wann war deine letzte Telefonkonferenz?
1: Ehrlich gesagt äh, vor 20 Minuten. Aber nur, aber nur weil die Video, der Videocall nicht funktioniert hat.
0: Also würdest du sagen, es ist immer noch eine adäquate Form oder glaubst du, die hat sich ähm, aufgrund der ganzen Videomöglichkeiten, die wir inzwischen haben, eigentlich überholt?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe schon noch so ein paar Leute, die irgendwie... Äh, aber es ist vielleicht tatsächlich auch immer eine, eine technische Präferenz weil es da bei manchen Firmen tatsächlich immer noch, jetzt, vielleicht jetzt alles ad hoc anders, gar nicht so einfach ist, eine Videokonferenz durchzuführen, die dann doch immer noch viel so Telefonkonferenzen machen. Ich weiß nicht, also wird es das irgendwie, wenn wir das irgendwie nicht mehr sehen, ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, weil es ist halt einfach ein ganz anderes Tool. Ne? Also es ist, ich habe das Gefühl, wir sind alle viel mehr ans Telefon gewöhnt, und haben das schon viel mehr verinnerlicht als die Videokonferenz. Und vielleicht ist das einfach momentan so eine Art Entwicklungsprozess. Ähm, und vielleicht werden wir eher feststellen, dass es manche Dinge gibt, die wir lieber in der Telefonkonferenz besprechen, weil wir uns dem in dem Raum, der sich da sozusagen zwischen uns dann kreiert, besser auskennen. Und dass es ein paar gibt, die, die wir aber dann in der Videokonferenz besprechen wollen, weil wir gerne sehen möchten, wie der andere darauf reagiert. Ja, und Klar, also bei
0: dem einen sieht man sich, beim anderen hört man sich nur, das ist schon klar. Aber was würdest du sagen, sind so in der Funktionalität die größten Unterschiede zwischen einer Videokonferenz und einer Telefonkonferenz?
1: Naja, also… Jetzt neben dem, neben dem rein visuellen, also dass ich eben den anderen sehen kann, gucken kann, wie sein Gesicht reagiert und wie, wie er, also was er macht einfach, habe ich natürlich in der Videokonferenz einfach noch andere technische Möglichkeiten, dass ich Dokumente teilen kann, dass wir Dinge zusammen nochmal anders bearbeiten können. Ne? Also da neben dann auch noch irgendwie den anderen Elementen wie diese Breakout-Rooms, dass wir Leute dann auch nochmal in kleinere digitale Räume schicken können und dann da im Grunde man noch auch Übungen machen kann. Also da gibt es ja, einfach mehr technische Möglichkeiten. Aber also ich glaube, für mich ist so dieser Hauptunterschied tatsächlich, dass wir ans Telefonieren irgendwie gewöhnt sind und dass wir schon viel mehr verkörperte Kompetenz haben, uns auf den anderen im Telefonat zu beziehen. Ich habe auch das Gefühl, dass Leute, wenn sie sich dann sehen, zwar ja irgendwie denken, und das hatten wir hier, glaube ich, auch schon mal besprochen, ähm, ja, jetzt kann ich die Person ja sehen, dann habe ich so eine gewisse Nähe, aber irgendwie wir noch gar nicht so gelernt haben, ähm, so also wirklich uns, uns aufeinander zu beziehen und auch zu begreifen, was gerade stattfinden kann, also welche Art von Verbindung, wenn wir uns sehen, als wenn nicht. Ja, wir hatten das ja hier mal besprochen, dass viele Leute so die Tendenz haben, dann sehr irgendwie zu denken, so jetzt muss alles genauso sein, als wäre, wie es wäre, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen würden, weil, nur weil ich dich jetzt sehen kann. Und da findet ja trotzdem einiges immer noch nicht statt. Und ich glaube, beim Telefonieren, da haben wir diese innere Differenzierung schon. Ja, wir wissen, wir haben einen guten Eindruck und auch, also auch wenn ich, wenn ich mich denke, wenn ich, und wir beide, wir hören uns ja jetzt auch gerade nur, wir sehen uns ja nicht. Mhm. Da bin ich immer viel entspannter. Und irgendwie auch viel mehr mit mir verbunden, wie man das dann so schön sagt, als in einer, in einer Videokonferenz. In der Videokonferenz bin ich total fixiert auf dieses Bild. Und dann bin ich immer irgendwie so viel mehr mit diesem Bild und viel weniger mit meinem Körper. Und das finde ich eigentlich mal eine interessante Übung, sich so, also wenn unsere Zuhörer das Lust haben, mal zu checken, wie fühle ich mich denn selber körperlich und emotional und wie fühle ich mich mit dem anderen verbunden, wenn ich mit jemandem telefoniere und wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich eine Videokonferenz mache.
0: Ja, und jetzt ist aber so, also ist zumindest meine persönliche Erfahrung, ähm, Telefonkonferenzen mit mehr als, sagen wir mal, drei oder vier Teilnehmern, also irgendwie so zu zehnt oder so, finde ich wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich verliere da total schnell die Geduld. Bei einer Videokonferenz ähm, habe ich diese Frage gar nicht, weil vielleicht ich auch ständig irgendwie beschäftigt bin, ich kann mir dann die einzelnen Bilder angucken, ich kann so wie in die Runde gucken und ähm, habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie den Faden verliere. Würdest du sagen, ähm, man kann das anhand so einer Gruppengröße wirklich auch festmachen?
1: Ja, also beziehungsweise da, das, das stimmt natürlich total. Also dadurch, dass wir das visuelle Element noch dazu haben und dann die technischen Möglichkeiten von Leute können ihre Hand virtuell heben und andere... Kommunikationselemente noch mit in den Prozess reinbringen, können wir natürlich viel effizienter moderieren. Und gleichzeitig, als es die Videokonferenzen in diesem Sinne noch nicht so leicht gab, kann ich mich auch daran erinnern, dass wir irgendwie Telefonkonferenzen mit 50 Leuten hatten. Ja, Die hatten natürlich dann irgendwie nicht so einen ganz krassen Austauschcharakter, aber mehr so einen Inputcharakter und dann braucht es einfach eine richtig gute Moderation mit, äh, mit, mit einer richtig guten Art und Weise Beiträge einzusammeln, Gesprächsverläufe zu gestalten. ist ist auf jeden Fall viel, viel einfacher in der Videokonferenz. Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Für eine ab einer bestimmten Größe macht Videokonferenz mehr Sinn.
0: Hm. Über gute Moderation sprechen wir übrigens die nächsten Tage hier. Wen das interessiert, vielleicht abschließend. Gibt es was für Teams, was du im Moment empfehlen würdest? Also würdest du sagen, wenn ihr euch damit wohler fühlt, euch mehr bei euch fühlt, ist Telefonkonferenz okay? Oder würdest du sagen, Videokonferenz ist eigentlich ähm, sinnvoller in dieser Situation, wo wir uns ja auch alle eigentlich sonst gar nicht sehen.
1: Nee, ich würde es eher so sagen, wie du es gerade schon angedeutet hat, also wirklich zu schauen, so ähm, was ist denn, also wo, wo kann ich mich eigentlich gut auch bei entspannen? ja, In welchem Medium? Und ich höre jetzt auf jeden Fall von vielen Leuten, dass sie jetzt auch anfangen, eben viel mehr wieder Telefonate zu führen und dann, dann bei Spazieren zu gehen zum Beispiel, ja, also wenn das möglich ist. Also, dass man das mit Bewegung zum Beispiel verknüpft. Und das, jetzt haben wir noch, hat mir neulich jemand gesagt, ich habe jetzt wieder gelernt, mehr und präzise E-Mails zu schreiben und nicht für jeden Kram jeden entweder anzurufen oder anzuskypen.
0: Mhm.
1: Also, wo wir vielleicht jetzt auch gerade irgendwie erstmal so in eine Über, Übernutzung von Video gegangen sind und jetzt erstmal mal gucken müssen, also was ist denn jetzt das adäquate Format für welche Art von Kommunikation?
0: Mhm. Sehr gut. Und wer noch mehr zum Thema Videokonferenz wissen will, der kann auch gern mal in unsere bisherigen Folgen hören. Den Feed gibt's unter status-homeoffice auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich sage danke und tschüss Bettina. Ciao. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.